0: Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di questo podcast Il Tempo del Risveglio. Uno dei più grandi conflitti del nostro tempo è la dualità sbilanciata dei concetti di verità e bugia legati al chakra della gola. Oggi è molto difficile sapere cos'è vero, il che ci fa dubitare costantemente di tutto ciò che vediamo. Prima della globalizzazione e dell'era dell'informazione avvenuta all'inizio del secolo scorso, tutto veniva classificato come verità o menzogna. Non c'erano dubbi a riguardo e si viveva tutta la vita basandosi su un pensiero relativo a quest'ordine. E' così che si crearono idee come la mia religione è l'unica vera e le altre sono bugie del diavolo. Oppure l'unica scienza è la fisica percepibile dai cinque sensi e tutto ciò che cade al di fuori di essa è menzogna e fantasia. Sia le culture spirituali che quelle scientifiche, così come quelle politiche, hanno fondato la loro permanenza e la loro struttura sui concetti di cos'è una verità e cos'è una menzogna. Ma questo è un sistema duale, molto utile per controllare facilmente le masse, poiché entrambe le parole funzionano come una sorta di guida. In questo modo si creano correnti che si aggrappano a una verità, alludendo al fatto che se uno possiede la verità, l'altro inevitabilmente possiede la menzogna. I media moderni, che siano giornali, radio, televisioni, sono emersi come un modo per risolvere questo problema aggiungendo una visione più ampia consentendo alle persone di avere più di un'opinione amplificando le loro informazioni e ponendo domande per indurle a ragionare al di fuori delle correnti di pensiero imposte dalla politica, dalla religione o da dottrine culturali. Tuttavia, gli stessi media, per sopravvivere nella competizione, erano coinvolti nella necessità di mostrare ciò che consideravano attraente, anche immaginario per generare emozione, attrazione e conquistare il pubblico, diventando parte della grande macchina della menzogna e della verità. Ad un certo punto sono arrivati internet, i social network, gli smartphone e improvvisamente ogni individuo è diventato un giornalista, un filosofo, un ricercatore, uno scienziato, uno scrittore, un critico, un artista. L'accesso diretto, non solo per ricevere informazioni ma anche per concederle, ha generato l'effetto opposto a quanto previsto, un sovraccarico di informazioni. Grazie al video editing e all'intelligenza artificiale è stato possibile convertire le bugie in verità, generando movimenti da cose che non esistono o non sono state precedentemente verificate. Oggi la scienza non ha più l'ultima parola perché le teorie del complotto che parlano di rettili vestiti da presidenti o di terra piatta convivono allo stesso livello dei progressi della fisica quantistica e del cambiamento climatico. Tutto è politicizzato, tutto è idealizzato, portato all'estremo e l'ignoranza e le idee di competizione sono ulteriormente rafforzate, non tra grandi aziende, ma tra individui singoli in tutto il pianeta. Il nostro mondo di oggi ha smesso di essere un mondo di connessione per l'informazione e per l'apprendimento. È cominciato ad essere un mondo di disinformazione in cui tutto sembra vero e contemporaneamente tutto sembra una bugia. Viviamo in un'epoca di superinformazione dove non c'è tempo di elaborazione Tutto è così veloce che un essere umano medio smette di usare il cervello per identificare le cose. E tutto ciò che fa è guardare. Quindi l'informazione passa attraverso l'emozione e non attraverso l'intelletto. E questo è ancora una volta uno strumento utile per il controllo delle masse. Ma per essere comprese, le informazioni devono essere assaporate, digerite, elaborate, dandogli tempo. Per questo motivo, quello che l'umanità sta vivendo oggi non durerà a lungo, poiché il suo collasso sarà inevitabile. Tutto questo si estende anche all'ambito spirituale, che non è esente da questo conflitto presente nel nostro mondo. Come possiamo allora distinguere cosa è vero e cosa è una bugia? La parola verità deriva dal latino verum, che significa esatto. Si riferisce cioè al rapporto diretto tra ciò che si percepisce dentro e ciò che è fuori. Una certa forma di conformità tra ciò che si pensa e si sente con ciò che si osserva nella realtà esternamente. Ma una verità diventa totalmente relativa dal punto di vista da cui la si guarda. Infatti, la menzogna non è altro che la distorsione della verità, così come l'oscurità è la distorsione della luce. Mentire deriva dal concetto latino menstiri, che significa capacità della mente di creare idee oltre la realtà. Potremmo quindi dire che l'essere umano trova nella menzogna la capacità di essere creativo. Quando gli esseri umani chiamarono il sole come il padre del cielo, quando chiamarono la biosfera come madre natura e l'interno dei vulcani come inferno, L'umanità inventò le storie che a loro volta crearono cultura, arte, bellezza. E tutto questo attraverso la capacità della mente di immaginare, di generare false idee della realtà, romanticizzando la vita per darle un significato. La Stessa informazione può essere vera o falsa a seconda del contesto o dell'uso che se ne fa. Una mente coerente, libera ed educata impara a mentire nel modo giusto attraverso l'arte, il romanticismo, la poesia, la bellezza di dare un senso alle cose, di collegarle tra di loro. Ed è qui che possiamo comprendere che la bugia è uno strumento della creatività umana, un dono che la cultura, l'arte e la bellezza ci hanno dato, e che poiché non siamo coerenti ne abbiamo abusato. Misogne e verità quindi non sono opposti ma complementari, poiché mentre l'una nasce dalla percezione del mondo esterno, l'altra proietta una percezione su detto mondo. Se siete persone che hanno intrapreso un percorso spirituale o di conoscenza di sé, sapete che l'indicatore più comune che viene utilizzato oggi in questi ambienti per stabilire se qualcosa è vero se qualcosa è giusto e se quel qualcosa risuona con voi. Ma per comprendere questo fondamentale concetto della risonanza dobbiamo prima tornare all'origine di tutto. All'inizio c'è il suono, La sorgente si divide per intenzione, l'intensa vibrazione che nasce dalla volontà di vivere ciò che sta nel suo essere interiore, come il seme che esplode aprendosi in due, lasciando uscire altre due parti, il suo stelo e la sua radice. Tutto questo sotto forma di vibrazioni che come onde pulsano tra loro, e i suoni disegnano i percorsi dell'esperienza cosmica, le musiche tangibili, i canti che costruiscono la realtà, intrecciandosi, creando la vita che si manifesta dalla vibrazione all'energia e da lì alla materia. Tutte le cose vibrano, e quindi finché la vibrazione genererà maggiore tensione, emetterà un suono. L'universo tende a ordinare le cose attraverso un sistema ramificato che sembra caotico. Ciò fa sì che i rumori, i suoni, vengano raggruppati secondo le loro frequenze e i ritmi, che sono a loro volta raggruppati per echi, cioè ciò che suona ancora. Da qui il termine risuonare, che deriva dalle parole latine re, cioè ancora, e sonus, che significa rumore. Tutto ciò che esiste è un eco, un frattale. E l'eco è una vibrazione che nasce dalla vostra stessa intenzione e percezione. Quanti più echi si generano, tante più prospettive della stessa cosa esisteranno. Niente di ciò che esiste è verità, perché tutte le verità sono convenzioni collettive, costruite in miliardi di anni dalla cattura dell'energia, dalla percezione della luce, dalla sensazione del tempo, dal movimento nello spazio. Tutto questo, per miliardi di anni, ha generato una convenzione tra le specie su ciò che è reale. Ogni particella è la manifestazione di onde che vibrano e collassano insieme, creando un canto. Un atomo è un musicista che suona uno strumento specifico, che, unito ad altri, forma l'orchestra molecolare da cui nasce la sinfonia della vita, sia organica che inorganica, entrambe in costante movimento ritmi, armonie, melodie e frequenze diverse gli elementi chimici sono ordinati per risonanza e sintonia energetica che si proietta nell'evoluzione nell'adattamento, facendo sì che gli esseri viventi siano attratti dalle vibrazioni dalle frequenze della luce e del suono e che quindi si dirigano verso i loro cibi, i loro gruppi, i loro partner, e quando la mente si sviluppa cerca negli echi della creazione l'armonia perfetta, il suo eco perfetto, la risonanza del suo essere perduto nel cosmo Ancora ancora, gli esseri viventi e coscienti cercano di trovarlo, creando specie, culture, lingue, tradizioni, civiltà, religioni, filosofie, arti. Fino a quando, ad un certo punto, non scoprono che l'eco non viene dall'esterno, ma da dentro se stessi, e che la via del ricongiungimento con il suono, con la risonanza di se stesso, non si trova nell'infinità dello spazio, ma nell'infinità di se stesso. Questo implica che tutti i corpi e le energie ricercano un proprio ordine interiore a seconda che ciò che li circonda rifletta quella verità o realtà interiore, come un riflesso in uno specchio, che restituisce l'immagine per la frequenza e la rifrazione degli elementi. Pertanto, per trovare quell'armonia, un essere risuonerà sempre con ciò che vibra dentro. Quindi non si entra in risonanza con ciò che è vero, ma con ciò che riecheggia la propria verità interiore. Non possiamo determinare ciò che è vero o no attraverso la risonanza, ma possiamo solo determinare la nostra verità attraverso di essa. Il potenziale che ognuno ha dentro rimane latente, avvolto nei codici del DNA, finché un impulso elettrico non lo risveglia. Questo impulso si verifica a causa dell'effetto che una circostanza esterna ha su di noi. Ciò che vediamo, facciamo e sentiamo nella nostra vita risveglia ciò che portiamo dentro. Quando vediamo qualcosa che risuona con noi esternamente, Il campo magnetico riconosce la risonanza, l'eco della vibrazione e risveglia l'energia del nostro corpo, trasportando questi dati al sistema nervoso. Affinché queste informazioni raggiungano tutte le cellule che cercano di risvegliare questa volontà interiore, il sistema nervoso genera scariche elettriche nel muscolo cardiaco, facendolo battere, pompando il sangue a una velocità maggiore, dilatando le vene, apportando una maggiore quantità di ossigeno al cuore creando una reazione stimolante che dà maggiore chiarezza, più ampiezza e che accende i motori interni che pulsano per produrre la reazione chimica che risveglia l'intenzione di agire in modo simile a ciò che stiamo percependo. La risonanza a tutti i livelli è fondamentale per lo sviluppo di un essere. Ed è per questo che tutti tendiamo sempre a dire «Questo risuona con me» oppure «Questo non risuona con me». Quando dite che qualcosa risuona con voi, state essenzialmente dicendo che qualcosa corrisponde alla vostra attuale esperienza, consapevolezza, prospettiva o ai vostri desideri coscienti. E per questo motivo provoca un'amplificazione della vostra vibrazione personale, che include la vostra esperienza attuale, consapevolezza, prospettiva e desideri. E quindi, di riflesso, quando qualcosa vi risuona, vuol dire che ha un significato per voi. Semplificando, potremmo dire che quando qualcosa risuona con voi, quella è un'esperienza profondamente convalidante. Per questo, quando qualcosa vi risuona, lo vivete come una conferma positiva o come un sì. Questo è anche il motivo per cui, al contrario, quando qualcosa non corrisponde alla vostra attuale esperienza, consapevolezza, prospettivo, desideri, di solito dite che non risuona con voi. Cioè lo sperimentate come un invalidamento e una contraddizione con il vostro senso di sé e della realtà, e quindi come un no. È però comune che le persone dicano «questo risuona con me», solo quando hanno già accettato una verità o quando si riferiscono a uno schema di risonanza positivo dentro se stessi. Ma in realtà dovete comprendere che anche quando qualcosa che incontrate corrisponde a qualcosa dentro di voi che state cercando disperatamente di evitare, anche questo entrerà in risonanza con voi, ma questa volta sarà un'amplificazione di quel dolore che state cercando di evitare. Se accettate questa comprensione di cosa significa entrare in risonanza con qualcosa, È facile vedere che lo strumento di questo risuona con me è un'arma a doppio taglio. Ad esempio, da un lato, se qualcosa risuona con voi, può indicare che qualcosa è in linea con voi o con il vostro vero scopo. Vi indica che qualcosa è vero ed è una convalida o vi indica che corrisponde ai vostri desideri o a qualcosa che è compatibile con voi. Ma in realtà può anche significare che qualcuno o qualcosa sta rafforzando una delle vostre ombre offrendovi una soluzione che vi permette di evitare ciò che volete evitare, consolidando i vostri limiti di prospettiva. Da un lato, quando qualcosa non vi risuona, può indicare che vi siete imbattuti in una falsa verità, in qualcuno che non è autentico, in qualcosa che non è allineato, che è incompatibile con voi e non corrisponde ai vostri desideri, ma può anche significare che vi viene presentata un'esperienza che modificherà la vostra prospettiva attuale, una qualche consapevolezza che vi libererà che di riflesso invaliderà la consapevolezza limitata che avete attualmente con cui la vostra mente cosciente si sta confrontando oppure minerà qualcosa nel vostro subconscio che non volete vedere spesso accade quando qualcuno esprime qualcosa su di voi che vi rifiutate di accettare o quando vi viene presentata una verità che è incoerente con la vostra comprensione altamente limitata della verità il problema con ciò che risuona è che quando qualcosa risuona con voi Praticamente sempre state affermando che ha la stessa frequenza che avete attualmente. E questo implica accordo invece che disaccordo. Ma la discordanza non sempre implica che qualcosa sia falso o sbagliato. Potremmo stare qui tutto il giorno esaminando scenari in cui possiamo vedere chiaramente che qualcosa che risuona con qualcuno non ha nulla a che fare con il fatto che sia vero o giusto. Ciò di cui dovete diventare più consapevoli è che tutto ciò che è sepolto abbastanza in profondità nel vostro subconscio, tutto ciò che avete profondamente negato, Non risuonerà mai positivamente con voi, ma agirà in altri due modi. O non susciterà alcune reazioni in voi, oppure vi innescherà. Nel senso che risuonerà con qualcosa che state cercando disperatamente di evitare, indipendentemente dal fatto che lo facciate consciamente o inconsciamente. Per essere ancora più espliciti, se siete in un cammino spirituale o se siete interessati al miglioramento della consapevolezza che avete su voi stessi o sul mondo esterno, non potete fare assolutamente affidamento su qualcosa che risuona con voi come indicatore del fatto che sia vero o giusto per definizione il vostro subconscio è ciò che non sapete di non sapere quindi è più probabile che qualsiasi cosa nel vostro subconscio incluso tutto ciò che avete soppresso negato, rinnegato, rifiutato semplicemente non risuonerà con voi dovreste prestare attenzione ogni volta che qualcosa risuona o non risuona con voi e porvi la domanda perché? perché mi risuona? O perché non risuona con me? Quando qualcosa risuona o no, quella risonanza o dissonanza è sempre un indicatore di qualcos'altro. Ricordate che la vostra interpretazione mentale di ciò che vi sta dicendo potenzialmente potrebbe non essere corretta. Impegnarsi nella consapevolezza significa considerare profondamente tutte le prospettive. Significa trattare le reazioni all'interno del proprio corpo, inclusa la risonanza o la dissonanza, come un campanello d'allarme che ci richiama alla curiosità, all'apertura di domande, all'ulteriore consapevolezza di se stessi. E non dimenticate mai che mentre camminate nel percorso della vostra vita, cambiate e vi espandete, e ciò che risuonerà con voi cambierà di conseguenza. Il vostro compito non è trovare una verità statica su cui tutti siano d'accordo e alla quale tutti si conformino. Il vostro compito è trovare la vostra verità, niente di più e niente di meno. E saprete se la vostra verità funziona per voi dalla qualità della vostra vita e dal modo in cui vi sentite nella vostra vita. Giusto e sbagliato saranno sempre solo una questione di prospettiva. La persona che una volta disse che la Terra era piatta aveva ragione dal suo punto di vista. Stando sulla Terra l'orizzonte appare piatto e quindi da quella prospettiva la Terra è piatta. Ma quando si cambia prospettiva la Terra non è piatta ma rotonda. E così solo quando si cambia prospettiva la verità precedente diventa sbagliata. La persona che pensava che la Terra fosse piatta cambierà la sua verità solo se cambierà la sua prospettiva. Rimanete aperti quando si tratta della verità, inclusa la vostra verità. Ciò vale anche per le controargomentazioni. Ogni giorno si realizzano nuove prospettive ancora più complete di quelle oggi disponibili. La scienza rivela ogni anno cose nuove che rivoluzionano la nostra comprensione del mondo. Se rimanete impegnati nella verità di una religione, di un insegnante o di uno scienziato, perderete l'opportunità di espandervi ulteriormente. Se rimanete fedeli alla verità che il mondo è piatto, non avrete spazio per la verità che il mondo è rotondo. meglio mantenere fermamente la fiducia nella vostra capacità di discernere e mantenere molto dolcemente tutte le verità specifiche che attualmente possedete. Siate aperti al cambiamento della vostra opinione di domani. Tutti cerchiamo la verità ultima e la prospettiva ultima, ma non comprendiamo che la prospettiva ultima è l'unificazione di tutte le prospettive. La verità ultima è che tutte le prospettive sono vere e che se le mettete tutte insieme vi ritroverete con la prospettiva ultima o la verità ultima. Ma ciò che conta qui è la vostra verità, non quella di qualcun altro. Non sarete mai in grado di riunire tutti su questa terra e convincerli ad essere d'accordo con voi. Dovete trattare tutte le cose su questo pianeta, compresi gli insegnanti e gli insegnamenti, come ingredienti. Lasciate che la vostra vita diventi un cocktail fatto apposta per voi, solo con gli ingredienti che risuonano con voi. E lasciate che questi ingredienti diventino flessibili e cambino nel tempo, perché la vostra prospettiva, e quindi la vostra verità, cambierà nel tempo. Tutto ciò che siamo è ereditato, ma allo stesso tempo ciò che siamo sono le eredità che abbiamo accettato tramite la vibrazione. Il modo in cui si vibra, si risuona, si apprende, si accetta una convinzione o un'altra, risveglia o addormenta una nostra qualità o l'altra. La frattalizzazione dell'universo ci ha fatto vedere negli altri tutte quelle cose che ci mancano o che abbiamo. Per risonanza attiriamo nella nostra vita situazioni o persone che possono mostrarci ciò che abbiamo dentro come un magnetismo innato che agisce come un miraggio di se stessi, attirando ciò che muove il nostro mondo interiore, sotto forma di amici o nemici, amori o delusioni, vittime o carnefici. Quindi riconoscere le strutture, gli strati che ci bloccano, quei giudizi di separazione, di proiettare sugli altri ciò che non voglio vedere in me stesso, nelle mie proprie incapacità o qualità, è essenziale per riconoscere la verità di chi siamo, per discernere cosa è nostro e cosa non lo è. E accettare che sei in me, se mi viene in mente, è perché l'ho integrato, assimilato, e quindi devo riconoscerlo come mio e farmene carico. Entrate in contatto con ciò che è vero per voi. Per fare questo dovete essere abbastanza disposti e coraggiosi da considerare che la vostra verità potrebbe essere l'opposto di ciò che pensate che sia o che volete che sia. Dovete essere disposti ad essere brutalmente sinceri con voi stessi. Sincerità deriva dalla parola latina sincerum, che significa che non acera, alludendo all'apicoltura, in cui si riconosce che il miele è puro e quello che non contiene tracce di cera al suo interno. Il prodotto è pulito, è limpido, senza asperità. Riconoscere le vostre bugie e le vostre verità è essenziale per comprendere il vostro stato vibrazionale. Non cercate di cambiarlo adesso, semplicemente riconoscete, notate, osservate, senza giudicare. L'universo non giudica, cerca solo l'armonia. Quindi trovare i punti in cui non c'è armonia è il primo passo per iniziare la ricerca. In questo compito di divulgazione che mi è stato affidato, è frequente che qualcuno mi chieda come riconoscere ed evitare i falsi divulgatori spirituali, cioè persone che affermano falsamente il dono della profezia o dell'ispirazione divina e che usano quel dono al fine di promuovere la loro visione del mondo e le loro verità. Ma spesso qualcuno che è considerato un vero divulgatore da alcune persone è contemporaneamente considerato un falso divulgatore dagli altri. Ed anche io non faccio eccezione a questa regola. In effetti, ci sono persone che pensano che la mia posizione su questo particolare argomento sia solo un'ulteriore prova del fatto che io stesso sono un falso divulgatore. Ma allora, qual è esattamente la mia posizione sui falsi divulgatori? Molto semplicemente, non esiste un falso divulgatore. Così come non esiste un falso insegnante o un falso profeta. Non potete essere separati da questa coscienza unita che le persone chiamano Dio o Sorgento o Universo, perché siete indivisibili da essa. Ogni essere sulla Terra è un'estensione di quella coscienza. Pertanto, ognuno è un divulgatore, un insegnante e un profeta, che lo sappia oppure no. La sorgente non è selettiva su chi ispira o con chi parla, perché comunica le persone in molti modi, soprattutto attraverso le sincronicità e la riflessione. Ma quello che sentite dalle persone, me compreso, è una traduzione, un'interpretazione delle informazioni trasmesse dalla sorgente. Le interpretazioni dipendono completamente dalla prospettiva, Ogni persona ha una prospettiva da offrire e la prospettiva, inclusa la mia, non è la verità. Nessun divulgatore che dice di rappresentare la verità assoluta vi sta aiutando perché chiedendovi di adottare la loro verità vi fanno allontanare dalla vostra stessa verità. Avvolgono la verità per voi in una piccola scatola e ve la consegnano così non dovrete mai sentirvi confusi o abbastanza incerti da pensare con la vostra testa. Ed io non posso fare più di quanto chiunque altro possa fare, ovvero offrirvi la mia prospettiva. Provatela, indossatela in giro. Se vi va bene, tenetela. In caso contrario, provate una prospettiva diversa. Se vi piacciono parti della mia prospettiva, mantenete quelle e scartate ciò che non vi si addice dopo averlo considerato e messo in discussione completamente per voi stessi. Cercare la verità significa sapere di cosa siete capaci. scoprire tutte le vostre potenzialità e i vostri segreti, ciò che si trova internamente ed esternamente nel cosmo, accettare gli altri, comprendere il loro punto di vista. Cercare la verità significa cercare di trovare il consenso dell'equilibrio, in cui ognuno possa vivere le proprie verità in armonia. Quindi la più grande ricerca della verità ci porta all'accettazione totale, all'incondizionalità, perché la verità stessa è un paradosso, perché c'è una verità per ogni visione e una per ogni dimensione. Maggiore è l'ampiezza della vostra visione, maggiore sarà l'accettazione di tutte le verità, poiché sono solo echi di un'unica verità. E l'unica verità è che non c'è verità. Che la verità è un'idea, una percezione. E quindi la verità è plasmabile e modificabile secondo l'evoluzione degli osservatori. Gli esseri umani sono molto egocentrici e credono che gli osservatori siano solo loro stessi con i due occhi. Invece l'osservatore è ogni atomo, l'espressione è minima che ha due occhi, elettrone e protone oppure sono anche una prospettiva quantistica di corde, di onde, di risonanze, di echi della mente universale. L'unica verità è la capacità di trascendere, di evolvere, di apprendere. Non si potrà mai costruire un sistema collettivo basato sulle verità, ma piuttosto basato sull'accettazione dei diversi echi della verità. Il ciclo in cui siete coinvolti in questo pianeta senza un'evoluzione coerente è dovuto al fatto che state ancora girando come un cresceto nella ricerca della verità ma peggio ancora, nell'imposizione della verità stessa. Il percorso verso la scoperta e l'accettazione deve essere insegnato, utilizzando il dubbio come unico strumento. La scienza e la spiritualità non possono essere insegnate, possono essere scoperte solo attraverso il dubbio. Come vi sentite quando le persone dubitano di voi? Sicuramente qualcosa in voi vi dà fastidio, e il motivo è che cercate di essere accettati come tutti i mammiferi. Se il branco non mi accetta, morirò da solo. Questo è un pensiero antico. Ciò che dovete riconoscere è che non è possibile che 8 miliardi di persone vi accettino. Con un po' di fortuna ne avrete due o tre a farlo in tutta la vita. E questo vale per tutti. Perché ci saranno sempre delle sfumature su cui dubitare. Quando il vostro essere prova rabbia o frustrazione, quando qualcuno dubita della vostra verità, è perché ogni atomo del vostro corpo sa che siete veri, che agite e sentite la vostra verità. Ma è la vostra verità, niente di più e i dubbi degli altri sono il limite della vostra verità e l'inizio della loro. E questo non rende impossibile per una società andare avanti. Ciò che rende impossibile il progresso è l'imposizione di una verità sull'altro, indipendentemente dal sistema sociale. L'unico conflitto è quando le verità si sovrappongono e danneggiano le verità degli altri, imponendosi. Pertanto, la chiave per vivere nella verità non è verificarla, ma saper ascoltare gli altri senza chiudersi nella propria. Ascolto, è il meccanismo che vi permette di individuare attraverso il suono ciò che risuona, cioè la verità che risiede in voi e che scoprite attraverso ciò che vi arriva. Questo ordina la coscienza poiché aiuta a risvegliare il potenziale di ogni persona incorporando nuove informazioni risonanti. Quindi cercare la verità significa fondamentalmente cercare l'armonia nella vita. Man mano che sempre più persone seguiranno la propria verità, allora ci sarà armonia, collaborazione non avranno bisogno di alcuna ideologia né movimento sociale per trascendere la realtà attuale. La verità è la capacità di accettare le infinite potenzialità di ogni essere, perché non c'è verità fuori, solo dentro, poiché tutto il resto è una proiezione, onde ed echi del tempo e dello spazio, e quindi sono le proiezioni che devono trovare equilibrio. Scienza, spiritualità, politica, economia, tutte hanno le loro verità e se si permettono di dubitare di se stesse accetteranno l'infinita capacità di creare alla ricerca di nuove verità quindi lavorate su di voi scoprite che la verità è in voi stessi scoprite che voi siete veri bene amici anche per oggi ho concluso io vi ricordo l'indirizzo e mail per porre le vostre domande risvegliopodcast.gmail.com io come sempre vi aspetto alla prossima puntata pace su tutte le frontiere